0: Ik heb eind vorig jaar heb ik een, een herseninfarct gehad En toen kwamen ze in het ziekenhuis. Uh, uh, wat wil je weer kunnen? Ja, motorrijden. Ik kreeg van iedereen te horen nou, dat kan je wel helemaal vergeten.
1: Daar gaat je hele motordroom.
0: Ik heb de helft van de tijd zitten janken.
1: Je hebt niet veel nodig om, uh, om gewoon happy te zijn. Voor ons is dat rijkdom.
0: Vooral rijden en uh, rij kleine wegen en, en voelen motor en leren hem kennen. De Motorpodcast passie voor motoren.
1: Met Dennis QC en
0: Peter Kroon.
2: Seizoen 2, aflevering 104 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor iedereen die geniet van alles wat met motoren te maken heeft. Zo is het. Of je nou veel of weinig rijdt, je bent welkom bij ons. 100 kilometer,
3: wat was het dan? wat hadden we bedacht? 100 of 100.000. Ja. En alles ertussen. Nou, ik heb niet zoveel gereden afgelopen week. Flink gepekeld, maar toch gisteravond. Eventjes, het was 6, 7 graden. Ik kon het niet laten. En even goed afgespoeld daarna en het was toch wel even lekker. In het donker. Dus ja, er rijden veel mensen toch wat minder. Uh, maar er zijn ook veel, veel mensen die hun motorpassie alsnog delen. Want het is nu, nu we dit opnemen, de tijd van de Spotify wrapped. Oh ja, En dat betekent Belangrijk. dat mensen via Spotify kunnen laten weten... hoeveel ze hebben geluisterd naar muziek, maar ook naar ons... En dat hebben heel veel van jullie uh, gedaan. Dank daarvoor. En uh, ja, we zien dat we heel populair zijn en uh, dat we veel worden beluisterd. Dus dat is tof om te horen.
2: Fijn om even mee te krijgen. Heb jij nog gereden met dit ja, keer? Ja, ik, ik, ik heb ook een, uh, een stukje gereden. En uh, ja, het was best wel koud. Ik heb best wel natuurlijk wat spek uh, op de botten. Hè? Want bij mij BMI BMW past een <laughs> dikke Harley. Dus je, zegt je, het zelf. je zou zeggen van met een beetje spek op de botten heb je er minder last van. Maar ik had op een gegeven moment echt uh, achteraf kou. Ken je dat? Ja, dat je ook niet meer warm wordt. Het was op een gegeven moment... Onbeleid onderweg naar huis en ik had... Uh, ja, mijn jas was niet helemaal goed dicht meer. En ja, uh, nattigheid en ellende. En ik denk, nou ja, maken het uit als je thuis ben pak een hete douche en is het allemaal oké. Okay. whisky erbij. Ja, heb ik allemaal gedaan, in die volgorde ook. En wat denk je, ik, uh, ik zit op de bank en toen pas kreeg ik het echt koud. He? Na die hete douche en uh, na uh, de, uh, het glaasje whisky. Ineens overviel het mij als een soort after cold, zeg maar. Het was echt gewoon even heel erg. En ik dacht van, ben ik daar nou de enige in? Of heb je dat ook wel eens gehad? Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, ik wil het zo meteen ook even aan onze gasten voorleggen. Want die hebben ook al een aantal keer door de regen gereden bij hun tochten. Dus misschien hebben zij dat ook. Ik, ik, ik weet het niet, we horen het wel van ze. Ik ben benieuwd naar de tips en wat ja. je er tegen kunt doen. Nou, dat vooral, ja. want uh, ik heb echt even een paar dagen gehad, uh, ja, dan gewoon echt, echt van, nou, een paar dagen is overdreven, maar wel een beetje, een beetje ridderig, oh, jee, juist een afloop, heel, heel, heel gek. We gaan dat ze vragen. Nou, uh, en in deze aflevering natuurlijk ook weer alles over de motorbeurs. De motorbeurs Utrecht komt er weer aan, hè, 22 tot met 25 februari. We praten met een uh, aantal organisatoren van deze toch wel grootste motorbeurs van Nederland. Ja, er gaat veel gebeuren. Ja, 50.000 vierkante meter uh, motorpret eigenlijk, en alle grote merken zijn er ook voorbij En wij zijn Absoluut. Erbij. Zin in. Ja, in het uh, theater hal 12. Daar gaan wij een, uh, een fijn uh, feestje geven. Maar details zometeen dus in de motorpodcast. So, we gaan naar onze
3: gasten gaan? Absoluut. De motorpodcast. Achter het vizier van...
2: Paul en uh, Karin. Welkom. Welkom. Hallo. Dijk, dijk. <laughs> Welkom in de... In ons honk. Motorpodcast studio, Ons eigen bike-chat eigenlijk als het ware. <laughs> ja, dankjewel. Zeker Waar wij eigenlijk altijd mee beginnen is uh, toch wel de, de belangrijkste vraag. Waar, Waar rij je op? Waar rij je op een motomorini? Allebei. Een, ja, een Morini. Uh, ja. Ik zag wat plaatjes op jullie Facebook of tenminste op jullie Instagram voorbij komen. En toen dacht ik, wat is dit voor motor? Hoor je niet vaak. Ja, ja het is uh, ja, eigenlijk een lichte adventure. Uh,
0: Net onder de Teneree uh, van, de of, uh, sorry, van de Chinezen. Of sorry, van de Chinese. Oké. Italiaans merk, maar gekocht door Chinezen. En ho- hoeveel CC? Waar hebben we het, het dan? Is nou? 6,5, 6,49? Oké. Okay. Uh,
2: de Adventure categorie dan. Uh, parallel Twin. En daar uh, rijden jullie vooral uh, de TET mee, heb ik begrepen. Hè? Dus de Trans-European Trail, zo wil uh, ik het zeggen. Klopt. Ja. We proberen zoveel mogelijk de, de TET uh, op te pakken
1: ja nou, in uh, Nederland en in het buitenland
0: uh, en dat is lang niet altijd uh, pure onverhaard. Er zitten stukken bij uh, die gewoon heel mooi zijn, maar verhard. En sommige stukken pakken we weer een stuk wel onverhard. Is, is dat omdat jullie dat jullie gewoon de
3: weg niet interessant vinden, of is de TED gewoon echt een stuk mooier dan onroad? Het
0: is leuker. Leuker. Wat is er leuk? Uh, je bent actief bezig. Uh, je kan toch ja, dat
1: niet zo hard. Nee, dat hoeft niet op zo'n motor. Dat is, dat, technisch is juist zo leuk. Oké. Okay. Ja, ik, je... uh, ik heb ook een andere motor. en Dat is meer een, uh, een straatmotor, maar is anders. Wat is dat overeen? een? Dat is een uh, uh, Yamaha een MT-07. Oké. Okay. Nou ja, ook maar. sportief mee en rijden. Als ik daarop zit, gebeurt er iets heel anders met mij. Dan denk ik echt, waa, snel, snel, snel. Maar op de marini, nee, dan ga je niet snel. Dan ga je gewoon je techniek doen. Uh, je staat veel. Uh, het is gewoon anders.
2: Ja, een beetje, ja, een beetje, een beetje crossachtig. Hey, ja. jullie, jullie, uh, jullie site en ook jullie Instagram heet... Uh, of you go? Of, of we, we, go. Go. Of we ja. go? Ja, dat klinkt een beetje nonchalant. Uh, of we go, mensen. Uh, klaar ermee? Weg? Uh, niet echt heel erg voorbereid. We gaan. Ja,
0: nou, komt komt natuurlijk wel op neer. Ja. Ja, onze manier van reizen is... we, we pikken meestal een, een halfway point noemen we dat. Uh, als we kijken naar het reisje van vorig jaar... Uh, het jaar daarvoor waren we in Polen geweest met de auto... en toen nog met onze respectieve exen. Daar hadden we een varkenspoot gegeten. Nou, toen hebben we motoren gekocht. en nou, Waar gaan we heen? Ja, we gaan een varkenspootje eten. In oh ja. Uh, is een, hoe we erheen gingen, uh, dat wisten we niet. We wisten geen route, we wisten geen... Overnachtingsplekken, helemaal niets eigenlijk. We zijn opgestart en we zijn gaan rijden.
1: Ja, gewoon gaan. Ja. Totaal dan, uh, onvoorbereid. Totaal onvoorbereid. Off ja. we ja. go. Ja. 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 En dan zien wat je op je pad uh, tegenkomt. Ja. Nou ja, is het slecht weer, ga je linksaf? Is het uh, een saaie route, ga je rechtsaf? Gewoon helemaal vrij. Ik denk dat veel motorrijders
3: jaloers zijn op zo'n instelling. Gewoon, uh, ik, ik heb mijn zin in een varkenspoot in Krakau, ik stap ja. op. Ja.
0: En wij hebben het heel vaak hebben het er onderweg over. Van waarom niet? Ja. Ja, waarom zou je... En ja, en wij, 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 zijn, wij zijn tentrijders. Uh, omdat je zullen. gewoon moet werken of zo. Of ja. ja. <laughs> ja, wij, wij ook. Uh, maar als je gaat... Ja, waarom zou je dan uh, zes hotels plannen... en kijken waar je heen gaat... en maandag liggen we in dat hotel... dinsdag liggen we in dat hotel.
2: Maar heb je wel een goed bed en een douche? Tenminste, dat ik hou heb, ik, daar hou ik van.
0: Ik heb een prima luchtbed... en een, een hele goede slaapzak. Ja. Ik lig als een koning te rijk. En zeker richting het oosten hoef je niet druk te maken over eten. want
2: dat Je is eet ook, uh, overal voor een appel en een ei uh, de meest gekke maar heerlijke dingen. Ja. Nou, nou zei je net, uh, daar waren we even naartoe met respectievelijk onze, onze exen. Hoe, hoe zit dat? Uh, daarna was, het, was de relatie ook wel klaar na, die, uh, na dat varkenspootje? Ja, <lacht> uh, en... iets ervoor. Uh, wij
0: kennen elkaar, kennen we al best lang. Uh, ik geef gitaarles uh, al twintig uh, jaar. In de laatste acht jaar kwam Karin bij mij als, uh, als gitaarleerling. Mm-hmm. En ja, in de oefenruimte van mijn band werd het eigenlijk steeds gezelliger. We bleven daar hangen met vrienden en kwamen steeds meer met elkaar in gesprek.
2: Uh, nu zien jullie motormaatjes en nog ietsje meer.
1: Uh, uh, Mag ik het zo zelf stellen? Ja, ja,
2: ja, ja. Ah, okay. uh,
1: ja, samen is eigenlijk die passie begonnen. Ik wilde graag motorijden. reizen, ja. Maar ik had nooit een partner die wilde reizen met mij. En uh, ik merkte van, nou, hij wil ook reizen. Alleen hij had zijn rijbewijs nog niet. En die heeft die pas uh, uh, maart vorig jaar gehaald. En toen hebben wij in mei de Morini's gekocht. En zijn we op pad gegaan.
2: Kom maar eens wel even een dus, uh, dingetje uh, doen. Dan heb je een vrij kort yeah. je rijbewijs. En dan uh, nou ja, hoppakee, dan gaan we even richting het uh, oosten ja. van Europa. En kort die relatie dus. Ja, ja. ja klopt.
0: Of ja.
1: we, we ja. In, in ja. alles. Ja.
2: Niet plannen en zorgen,
0: ja, zorgen dat je keukentje compleet is. En je, je tentje en je slaapzakken. En...
1: Ja. Maar ja, dat is het ook. De motor heeft gewoon een slaapkamer, keuken, uh, kledingkast. Alles zit aan boord. Dus meer heb je niet nodig.
3: En op weg naar Krakau nooit gedacht, waar ben ik
1: aan begonnen? Nee. Nee? Nee. Nee,
3: het zat nee. meteen goed. Het is misschien net zoals met een uh, Ikea-kast. Als je dat als stel op gaat zetten en je overleeft dat... dan ben je gemaakt voor elkaar. Als je op reis gaat naar Krakau, vrij onvoorbereid... en je overleeft dat, ben je ook gemaakt voor elkaar misschien? Nee, ja, nou, dat het denk het, ik gaat, ook.
0: het gaat zo makkelijk. Het, 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 ja. uh, uh, we zijn letterlijk opgestart. en de eerste dag kwamen we in, in uh, Helmsted in Duitsland uh, kwamen we aan. En voor onze eerste dag is altijd een beetje transitiedag, zo snel mogelijk door Duitsland heen. En uh, het saaie stukje even overslaan. Mm-hmm. Nou, toen kwamen we in Helmsted, uh, Oost-Duitsland kwamen we
2: aan. En ja, het tentje stond en de keuken stond op een, uh, op een boomstam. Maar wacht even, een keukentje op een boomstam, dat, uh, dat is gewoon zo'n pittertje, neem ik aan. Dat ja, gaat niet uh... van, van die
0: AliExpress pannetjes en een, uh, zo'n spuitbus met gas erin op een pittertje. En dan, dan zijn de knakworsten zo warm, dat is het Precies, idee. Precies, ja. ja. Ja, een pastaatje is zo gemaakt. En... Okay. Maar op dat moment dat je daar aankomt en het spul staat... gewoon intens gelukkig.
1: Ja, dat is rijkdom. Voor ons is dat rijkdom. Je hebt niet veel nodig om, uh, om gewoon happy te zijn. Maar oh, dan sta je in uh...
3: Oost-Duitsland. Dat is nou niet dat je zegt een mooie tropische omgeving... Nee. Of zo met mooie valleien en mooie vergezichten. Ja, dat is dag, één. Oh, ja, is dag ja, één. dat, dat is ja. waar.
0: En De volgende dag kwamen we in. in, in uh, wat heb je erachter zitten? Uh, Tsjechië. Nee? Ja? Ja, Tsjechië. Uh, kwamen we aan. Nee, uh, Polen. Ja, een beetje van Ja, we hebben een maar... uh, puntje, uh, puntje Tsjechië in, ja, ja. En daar zit je in één keer in de bergen. En uh, Boheem Zwitserland noemen ze dat, geloof ik. Geweldig pra- een mooie ja. omgeving. En ja, uh, eten voor een appel en een ei. Uh, de meest mooie gerechten. En ja, daar begint het echt leuk te worden. De eerste dag is altijd een beetje die transitiedag, waar ik al zeg. Ja, je moet even Duitsland door, of, of even België door. Ja, dat en, de... en
2: waarom nou juist dat gedeelte van, van Europa? Je zou ook kunnen zeggen, we gaan lekker richting het zuiden. Dat is toch wat aangenamer weer? Ja, die varkenspout. Ja. Ja, ja, dat, dat, dat is het ja. ja. ja, hoe
0: ja. ja dat was...
1: Iedereen gaat naar, uh, naar het zuiden toe. Naar Frankrijk, naar Spanje. En is ook mooi. Maar wij vinden het juist leuk om dan de plekken uit te zoeken... waar niet iedereen naartoe gaat. Nou klinkt Krakau niet heel gezellig.
0: Het is een prachtige is stad, ja, ik weet
3: het, maar als je het, als je het hoort... dan denk je, ja, krakenhouden ja, ligt een ja. vernietigingskamp om de hoek. Uh, het, is niet, ja, het, is, het is niet echt gezellig, maar is het, is het rijden daar te doen?
0: Het rijden ja, is prima.
1: Het is echt prima te ja, doen. Goede wegen? Ja,
0: ja belachelijk goede wegen, en, uh, zeker als je de wat kleinere wegen hebt. Uh, tussen de dorpen door is het overal
1: helemaal super ja. prachtig. En het uh, is heel motor-minded, hè, ja. Polen? Waar merk je echt, dat dan uh, Gewoon heel, heel gasvrij, gastvrij. Je bent overal welkom. En,
2: en dat, uh, je kan gewoon je motor neerzetten. en nooit problemen met uh, dat je het idee hebt van nou, mensen gaan eraan zitten. Rommelen nee, en hebben
1: zo. wij nooit gehad eigenlijk.
2: Nee. Ik heb me nooit zo onveilig of mijn motor ergens onveilig
3: gevoeld om achter te laten. Oké. Dan hoor je nou. wel eens reizigers die echt uh, per se een motorhotel willen. En, of achter slot en grendel. of juist achter een roldeur. Of, hoe gaat
0: het bij jullie? Ja, mm-hmm.
1: daar denken we eigenlijk niet zoveel nee. over na. <lacht> gewoon <lacht> gaan en ja.
0: Het is ook heel simpel, hè. ze staan... Uh, ja, dit jaar in Roemenië hebben we het één keer gehad... dat we de motoren maar dan tegen de tent aan hebben gezet. Daar stonden we op een camping, uh, onberingd, nou, niet lullig bedoeld... maar uh, door Roma en wat mensen voor, waarvan je denkt... Van, hmm, die vinden ja. onze spullen wel heel interessant. Daar zetten we de motor er tegenaan. Ja, als die dan beweegt, dan horen we het. Ja. En, ja, ja, alles we goed hebben... gegaan. Ja. Ja.
3: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl. Jullie begonnen net het gesprek met... ja, we hebben toen twee motoren gekocht, de Morinis. Hoe kom je
1: op de keuze om voor een Morini te gaan? Ja, ja was voor ons niet zo heel lastig. We hadden natuurlijk twee motoren nodig. Mm-hmm. En in eerste instantie dachten wij... nou, Tenere is natuurlijk een fantastisch mooie motor. Ja, of ja, maar een, een Gs maar of ja, een... een teneree, daar kopen wij uh, wij hebben twee Morinis voor zeg maar de prijs van een teneree
3: Oh, oké okay. dat is de overweging geweest. Ja, dan is die keus geweest.
1: gauw gemaakt en uh, hij zag er mooi uit en uh, ja betrouwbaar dat betrouwbaar ja, ja Doe je daar dan een
2: soort research naar want ik, ik zou dan al snel geneigd zijn van ja als zo'n motor maar de helft kost van een teneree ja.
1: nee we hebben hier wel, uh, is het dan niet een en al plechtje
2: aan toch ja dat het allemaal wel ja snap
1: ik wel ja nee we hebben echt wel er waren nog niet heel veel recensies, maar die er waren hebben we echt wel heel goed bestudeerd. Ja. En uh, nou, dat kwam er allemaal heel goed uit. Iedereen enthousiast. Nou, let's go.
3: Nooit een moment spijt van gehad. Heb nee, je, je nooit in de steek gelaten?
1: Nee. Technisch gebied.
3: Nee. Is er iets, uh, Peter is altijd benieuwd, naar, van, is er, is er iets waarvan je achteraf denkt van, ja, dat hadden ze in de fabriek toch anders
0: moeten doen? Het voorwiel. Oh, Het Voorwiel, ja. ja dat, dat, uh, zeker op de wat grovere stukken is een 21 inch. Is, is aan de voorkant is wat prettiger... als je ja. over boomstammen, stenen heen moet. Uh, we nou, wat, op...
2: wat zit er nu in dan?
0: 19, 19-19. Het 19, ja. dus zou eigenlijk wat groter ja. moeten zijn. Ja, uh, 17-19. Dus 17 achterkant, 19 voorkant. Ja. En daar had wel 21 in mogen zitten. Uh, ja. Ten Rede heeft dat... als je bijvoorbeeld Royal Enfield kijkt... die heeft er, uh, ook wat grotere voorwiel... bijvoorbeeld, de twee te noemen. Dat ja, dat zou er eentje zijn die, uh, die ik er graag op zou willen hebben.
3: Ik ja. ben wel benieuwd wat jullie dan straks gaan doen met de 100.000 euro-vraag. Of dan de Morinische deur uitgaan, of dat er iets anders... Uh, of dan toch die TNR erin komt. Dat Z- zou kunnen, ja. natuurlijk. Ja. We gaan straks vragen. Ja. En hebben jullie iets speciaals aan de motor nog laten aanpassen... voor de reis? Technisch.
1: Nee. Nee, technisch niet. Nee.
2: Want wij hebben natuurlijk ons eigen graagetje. Dus, dus uh, dit soort dingen, dat hebben we hier allemaal op voorraad. dus Misschien... Heb je er nog wat aan laten? Nee. Dus helemaal niet? Nee, zeker op die eerste ja. reis. Uh, helemaal eigenlijk niets. Uh,
0: dus standaard handkappen, standaard valbeugel, standaard, standaard, standaard. Alles erop, koffers. Gewoon bij de dealer vandaan. En, ja, de eerste weekend naar Luxemburg toe om te kijken hoe het zat. Dus we kregen hem op vrijdag en op maandag konden we hem inleveren... voor de duizend kilometerbeurt. Ja... Uh, maar echt volledig standaard. Dus helemaal niets. Later zijn we wel gaan kijken naar hele kleine dingen. We hebben er andere spiegels op zitten. Want ja, je, je rijdt dat. Dus het rubber blijft niet altijd aan de onderkant. Je ligt dus wel eens op zijn zij.
1: Ja, vooral de handkappen. Ja,
0: dus ook... Uh, ja. Dat, dat zijn dan nu stevige uitvoeringen of zo. Ja,
1: okay. dat ja. was uh, ook een beetje standaard. Nou ja, je valt inderdaad wel eens om. Ja. Dat waren de eerste dingen die... Uh, je ja, raakt een <laughs> die tak die ofzo, velle of zo. lagen, Ja. 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 Dat was het ook niet heel lang.
3: Maar is, is Luxemburg dan het land om uh, te gaan beginnen als je denkt van ik ga een reis maken? Pak eerst een paar dagen Luxemburg voordat je verder uh,
0: weggaat? Is dat jouw tip? Mm, nou ja, rij. Vooral rijden. en uh, rij kleine wegen en voel een motor en leren hem kennen. En waar je dat doet. Of je dat nou hier in Drenthe doet, uh, waar je geweldig mooi kan rijden. Of je rijdt naar Luxemburg toe uh, en je pakt daar een stuk van de TED die bijna volledig asfalt of verhard is. Maar geweldig leuk rijden is. En hier en daar zelfs uitdagend door uh, de Haarsveldbochtjes. Sorry, de TED die
3: geheel verhard is. Ik dacht dat de TED juist nagenoeg onverhard was. Daar Uh, heb ik dat verkeerd... uh... Ja,
0: het uh, geldgedeelte is onverhard, maar niet volledig. Maar Luxemburg dus? Luxemburg uh, is of rood rijden of onverhard rijden bijna nergens toegestaan. -hmm. Dus ze hebben daar wel een route doorheen bedacht, maar die is grotendeels verhard. Goeiedag. Dat zeggen ze ook van België trouwens, maar België is, dat is sowieso een uh, waardeloze weg. Ja, die lijkt ook wel onverhard. Dus ja. Ja. Maar daar zitten stukken tussen met van die, uh, die kinderkopjes: van nou, was dit maar onverhard, want dat was makkelijker rijden. Ja, ja.
3: ja. hey, hoe beviel uiteindelijk die reis dan van naar dat varkenspootje in Krakau? Hoe, hoe lang duurde die en hoe lang waren jullie echt uh, met plezier onderweg?
1: Nou, d- die reis hebben we twee weken gedaan. Wat hebben we toen? Uh, 2.000 kilometer? Nee, nee 4.500 nee, 4,5, 4,5 4,5 4,5 4500, Dat 5,5 was een jaar. Ja, dat smaakt naar meer. Hè. Dus toen waren de plannen snel geboren om uh, jaar daarna langer op reis te gaan.
3: Ja, want we hebben jullie uitgenodigd voor de prachtige opzomming. Ik heb hem hier ergens staan. Nou, ik ga ze niet alle 17 noemen. Maar 17 landen door de Balkan. 5.832 kilometer in één maand. Ja, ja, toen dacht ik meteen, de Balkan, wat, wat vind jij ervan, Peter? Is dat jouw droombestemming?
2: Nou, eigenlijk niet echt.
3: Nou, dan mis je wat. Montenegro, Noord-Macedonië, Roemenië, Tsjechië, Her- Bosnië-Herzegovina. Ik denk, ja. Het
0: ja. is zo
3: Kosovo. ongelooflijk
0: verrassend. Maak ons eens ja. enthousiast. Als je, uh, nou, wij zijn, je noemt nu Montenegro ertussen. Uh, het land van de, van de duizend tunneltjes noemen wij het. Het is een canyon, je komt binnen in een canyon... Uh, aan de ene kant recht omhoog, aan de andere kant recht naar beneden... met water uh, wat er tussendoor stroomt. Wat lijkt alsof het uit een zwembad komt. Uh, zo blauw, zo helder. Uh, hele mooie slingerwegen waar je af en toe een beetje op moet passen... omdat er een steen op kan liggen of een koe opstaat. Of,
1: of helemaal uh, geen weg. <laughs> of helemaal geen weg even het Ja. Uh,
0: wat nog niet uh, volledig voorzien is... wat je in Oostenrijk hebt met andere motoren. Of je kan de Stelvio rijden in Italië... Uh, in een ja, treintje naar boven. En hetzelfde treintje weer naar beneden. Daar heb je uren en uren en uren dat je in je eentje rijdt. Uh, geen andere motoren tegenkomt, geen auto's tegenkomt. Uh, hier en daar een local op een brommetje, En dat was het.
2: Nou had ik alleen wel begrepen dat in die kont dat de spanning toch ook weer een beetje toeneemt. He? Dat ze daar, uh, ja... Ja, in, in de jaren negentig hebben ze natuurlijk vreselijke oorlogen gehad. Of tenminste, ja. de, de Balkanoorlog. En dat er nu weer een beetje... Maar richting het zuiden, vermijd je dat soort stukken dan? Of heb je dan zoiets van, nou... Oh. Nee, we zijn een uh,
0: dwars de Kosovo heen gereden. Dus uh, dat is nu een beetje het warme punt, geloof ik.
1: Ja, we hebben wel aan de voorkant goed gekeken. Wat zijn de risicogebieden? Waar moet je niet de grens over gaan? Waar uh, is het wel veilig... En op een gegeven moment dat wij richting Kosovo wilden gaan... daar kwamen op een gegeven moment ook wel spanningen. En en, en
2: waar merk je dat aan? Of waar let je dan op?
1: Nou ja, in ieder geval uh, de de grensovergang. Dat is ook al uh, het punt als je daar bent... Merk je ook wel hoe de douane is? Als die gespannen is, of dat die... Uh... Er
2: veel mannen met snorren staan, dan weet je, dat is niet helemaal logisch. Ja, ja er zijn bijzonder onvriendelijke mensen toe nou, ja.
0: Want
1: nu hadden wij in Kosovo een, uh, een man bij de douane zitten. Nou, die was alle vriendelijks. Ik geloof dat dat de meest vriendelijke man was die wij in die reis hebben ontmoet. Ja.
3: ja, absoluut. Hoe zijn de grensovergangen daar? Want we hebben ook wel eens van die horrorverhalen... dat het gewoon echt een, een dag of soms twee dagen kan duren voordat je een grens over mag. Hoe hebben jullie dat? Dat ervaren? hebben wij
1: niet gehad. Nee? Nee. Wij werden zelfs door de douane naar voren gehaald. Motorrijders, kom. Kom maar langs al die auto's. Oh, Serieus? Kom maar als eerste eroverheen. Ja. Hebben we hebben helemaal geen problemen ervaren. Ja.
0: De enige grens was die van uh, Noord-Macedonië. Uh, daar duurde het wat langer en daar liep ook wat, wat volk tussendoor, waarvan je denkt van nou, hier moet je even goed in de gaten houden aan bedelaars en zo. Nou. Maar voor de rest helemaal geen problemen. Bijzonder vriendelijk tot op het lakse aan toe.
1: Ja, oh ja dat is ook zo.
0: Ja. Laks, hoe bedoel je? dat? Een... Nou, ja, op een gegeven moment ah, doet maar. Ja, dat ik bij zo'n grensovergaantje staat. En volgens mij was dat van Bosnië naar Montenegro toe. Uh, voor de tetreizen over, over het bruggetje. En dan weten ze welke, welke grens ik bedoel. En die man die kijkt zo naar achteren en zegt: uh, Twee motoren, ja. Je, en die andere dan? Ja, die hoort niet bij ons. Pff, ja. nou, zucht een keer uh, ruim door. Ja. <laughs>
1: Oh, die had er allemaal gezinnen
0: in en nee. die vond het allemaal goed. En ja, eigenlijk overal vriendelijkheid. Ja. En de enige keer dat we Spanningen merkten, ja Spanningen, uh, was in Servië... waar de eigenaar van de camping uh, op een gegeven moment mijn vlaggetje op de motor... Oh, ja. ziet staan van Kosovo en haar wijsterkitchen. Dat uh, I, I don't like, zegt hij dat was ja. het eigenlijk. Ja.
2: En wat doe je dan? Haal je het vlagje eraf? Of denk je dan wel jezelf, joh? Uh, nee, ik zeg nee, ja. Hij understand, blijf binnen. Ik ben er geweest en uh, ja, hij staat erop. En... Nee,
1: maar je hield je hand erop en ja. toen was het oké. Okay.
0: Maar ja. dan lachje je, kan je een hoop weggaan. Ja. Het is niet iets waar jullie van tevoren
3: rekening mee hebben gehouden: van we gaan eerst door dat land en dan door dat land. Ja, Vanwege... ja in zoverre.
0: Uh, er zit een trucje als je uh, Kosovo inrijdt, dan kan je niet vanuit Kosovo Servië inrijden. Ja, dat, dat kan, kan wel. Maar dan kom je bij de Servische grens aan de, aan de andere kant... en dan zeggen ze van, je bent het land niet ingekomen. Je bent illegale land ingekomen. Oh ja, dat hmm. soort flatsen. Ja, ja, dat ja. kan een probleempje zijn. Dus wat wij hebben gedaan, we zijn Kosovo ingereden... zijn we Albanië ingereden. Om Kosovo heen en zo zijn we Servië weer ingereden. Ja, want even voor de beeldvorming... jullie hebben de Balkan uh, tegen de klok ingedaan. Ja. Ja, klopt.
3: We zullen in de show notes even een link plaatsen naar jullie website. Want mocht je dit nou interessant vinden denk ik, ja, ik wil hier wat inspiratie uithalen. Jullie hele route hebben jullie gelogd via Polarsteps. Ja. Je kunt helemaal terugvinden hoe jullie zijn gereden. De
4: Motor Podcast.
3: Als jullie uh, reizigers nou één tip moeten geven in de voorbereiding, waar, waar moet een, een, iemand die nu zit te luisteren en denkt, ja, ik wil die reis ook maken, waar moet die persoon zeker aan denken?
0: Zorg dat je goed digitaal verbonden bent. Want op een gegeven moment ben je het zat. En dan denk je van, ik wil uh, een camping zoeken. Nou, dan is Google of uh, uh, iOverlander bedoel ik. Daar kon ik niet ja. opkomen. Die helpen je naar de meest geweldige plekken toe. iOverlander? Ah, ja, dat okay. is een, een app. En die gaat de hele wereld over. Overal reizigers uh, onthouden waar ze geweest zijn. en Dat kunnen hotelletjes zijn. Dat kunnen wildkampeerplekken zijn. Dat kunnen onofficiële ja, en officiële campings zijn.
1: Soms ja. zijn de campings weg. Dan dat sta je goed, daar op voor... een plek en dan is het gelukkig
0: oh ja. ja. Ook leuk. Maar hoe deden jullie dat dan? Met een extra
3: simkaart of zo? Of ja. uh, als je ja. buiten Europa komt, even een e simmetje of een simkaart ja. aanschaffen? Ja. En dan is het goed te doen, goed ontvangst.
0: Ja. Okay. Ja. Voor nu, voor deze trip waren dat twee landen, maar dus dat viel heel erg mee tegenwoordig.
3: En wat moet je juist niet doen? Waarvan dachten jullie dat, dat hebben we voorbereid, maar dat sloeg
0: helemaal nergens op te veel meenemen, ja. <laughs> maar dat kent iedere motorreiziger denk ik, ja, iedere reiziger überhaupt denk ik. Ja, je, je neemt altijd te veel mee. Zoals, vooral, zoals, Te veel kleding, uh, te veel kookgereedschap. Uh, Onderweg verzamel je van allerlei dingen waarvan je denkt van, nou, die hebben we allemaal niet nodig. Hmm. Uh, ja, je koffer wordt steeds voller op een of andere manier. Ja. Maar vooral niet druk maken. Dat is. Dat is nou, daar heb ik wel last
2: van. Van uh, druk maken. <laughs> ja, waarom? Ja, nee, ik bedoel, als ik zo, zo'n trip, dan moet het allemaal goed gaan en zo. Dus ik, uh, dat, dat, dat niet druk maken. Dat uh, ja, is heel simpel. Ja, maar kan weinig hoor. misgaan nou, in
1: feite. Ja. Ja, Hier stapt, oh, je... Kan
3: weinig
2: misgaan. Ja, dat nou, zien ho- wij. Ho- geen hotel
1: bijvoorbeeld. Dan is <laughs> het hotel. door dat ben ik. deel heen. Dat hebben wij ook wel gehad inderdaad. Ja. Dat er geen hotel was. Uiteindelijk,
0: Je stapt op je motor en
1: je weet ongeveer welke kant je op wil gaan.
0: En zie wat er gebeurt. En als je alles bij je hebt... je hebt je slapen, je eten, je drinken... Uh, je, je wonen allemaal bij de hand. Ja, dan is het juist om maken? een tent op te zetten, hè? Ja. 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 ja dat dan moet je dan wel tegen kunnen, kunnen, beter
3: Gewoon even als nood een tent opzetten. Oh, een
2: tentje mee. V- maar heb, Nou ja, in het eerste geval... Uh, moet het dan maar een de keer. Met maar... een onder je arm en dan zo naar het... Uh, nee, klimaat, ja, klimaat. Ja, denk... nee gewoon in het bos schijten. Oh ja, dat kan, oh, dat kan <laughs> ook. Dat ah, komt ja. ook voor, dus knap vervelend af en toe. Maar um, de, hebben jullie er niet af en toe zoiets van: nou, even lekker chic hotel. Gewoon even lekker bijkomen. Nee, nee. nee oh. Ik vind een
0: hotel vind ik echt een straf. Ja, nou, ja we, oh. we hebben
1: één keer wel gedaan. Toen we het heel koud hadden, nat geregend. En alles uh, in, de, in de koffer ook nat was. Ja, we waren we... moe. En toen hebben we wel even een, uh, een hotel gepakt. Wat, ja, één uh, nachtje en dan is het ook wel klaar hoor. Dat is want, uh, echt, echt als
2: nood. Ja, ja
1: echt nood. Wat, wat
2: ik zei in de inleiding, he, de zogenaamde achterafkou. He, dat je echt gewoon helemaal tot op het bot. Ja. Eh, en dan kan je we wel onder een hete douche gaan staan en een whisky nemen en weet ik veel bij de open haard gaan zitten. Maar dan toch dat je gewoon denkt van alsof het vanuit de kern van je bot
1: er nog ja. koud is. Ja, ja. herkenbaar.
2: Oh, toch wel. Dus ik ben ja, niet de enige nee. die, daar, uh, <lacht> die daar last van ja. heeft gehad. Ja, de eerste keer week. dus
1: inderdaad dat we een hotel zochten. Ja. Dan waren we zo nat, dat was ook in Polen. Zo nat geregend en ja, dan word je niet meer warm.
2: En, en blijft het dan wel gezellig met z'n tweeën? Want ja, ik zou dan toch wel zoiets hebben van... Nou, gaat
0: je we uh, gewoon
1: bij elkaar in een slaapzak?
0: Dat is het voordeel als je met z'n tweeën ja. reist. Je kan elkaar toch aardig warm houden. Ja hoor. Ja. En biertje de wijn, gaat alles goed.
1: Ja. Ja, het is niet zo simpel.
0: We
3: gaan straks nog vragen naar wat jullie gaan doen met 100.000 euro voor je motorpassie. Zeker geen hotelboeken. Nee. Uh, ik ben nog benieuwd naar uh, misschien wat dingen die mis zijn gegaan uh, tijdens de vakantie. Want uh, je, je had het net over: hè, het rubber blijft niet altijd aan de onderkant zitten. Dus daar zijn we ook benieuwd naar. Maar laten we eerst even naar de mannen van de motorbeurs gaan. Want 22 tot en met 25 februari is het weer groot feest in Jaarbeurs
2: Utrecht. De Motorpodcast. De Motorbeurs. Motorbeurs Utrecht komt er weer aan. 50.000 vierkante meter. Motorplezier. En ja daar raken we natuurlijk maar niet over uitgesproken hier in de Motorpodcast. Ik ga er nu over praten met Camille Hemminga. Hij is programmamanager bij Motorbeurs Utrecht. Camille, welkom in de Motorpodcast. Dankjewel, Peter. Vertel, wat kunnen we allemaal verwachten? Want ja, dit jaar zijn dan weliswaar alle merken er weer. Alle grote merken zijn weer aanwezig bij uh, Motorbeurs Utrecht. Maar er gaat nog veel meer gebeuren,
4: hè? Ja, naast ontzettend veel exposanten zetten wij dit jaar ook weer vol in... op alle activiteiten die gaan plaatsvinden op en rond de Motorbeurs. Want niet alleen binnen, maar ook buiten zal het een groot spektakel worden... Dit, uh, deze editie. Nou, daar ben ik eigenlijk elke dag mee bezig. Ja, en we hebben toch wel heel veel leuke activiteiten die weer terugkomen... maar ook een aantal die men nog nooit heeft gezien. Dus uh, het wordt spannend. Tipje van de sluier? Het tipje van de sluier, wat ik toch heel vet vind, is uh, dat we de steile wand weer terugkrijgen. Dat is al eerder besproken. Maar naast de steile wand komt een fire arena te staan. En dat wordt een café waar men live muziek kan luisteren. Maar daarnaast komt er ook een uh, trial show in het café. Dus uh, terwijl je zit te genieten van je drankje, rijdt er een stuntmotor voor je langs. Uh, uh, zijn er uh, vuuracts en speelt er ook nog eens live muziek. Uh, dus dat hebben we onder andere in hal 12. En uh, vanaf hal 12 kan je naar buiten lopen. En daar hebben we ook iets nieuws. Dat is de motorbaldemonstratie. Voetballen op een motor uit Budel. En uh, die komen één keer per dag bij ons een demo geven hoe dat er allemaal aan toe gaat. Heel even, hè?
2: In een café met uh, live uh, trial motoren om je heen. Is dat niet gevaarlijk, uh, Camille?
4: Nou, we hebben het natuurlijk allemaal goed uitgedacht. En uh, het voldoet aan alle veiligheidseisen. En uh, één ding is zeker. We werken met professionals en die doen dit al jarenlang. Uh, Kijk, het moet natuurlijk wel spannend blijven om te zien... Uh, maar onderaan de streep is het natuurlijk niet zo... dat er uh, zomaar per ongeluk een motor op je kan rijden. Uh, waar dat uh, misschien uh, gevaarlijker is... het gevaarlijkste onderdeel is misschien... dat je zelf op de motor klimt. En dat kan natuurlijk ook op, uh, bij je eerste rijles. Bij de BOVAG, bij de Twire Bike of op het uh, testparcours. Maar om de professionele rijders hoef je je geen zorgen te maken.
2: En ja, natuurlijk, je zei het net al... Uh, motoren kunnen volop uh, geprobeerd worden. Uh, dat vind ik ook altijd heel erg fijn. Maar ook de, de wat kleinere kraampjes waar je lekker een beetje... Ik kan kan snuffelen naar allerlei uh, ja, snuisterij. Ik kom daar altijd wel iets leuks tegen voor mijn motor. Maar als je van plan bent om een motor te gaan kopen op de beurs...
4: Ja, dan, dan, dan zit daar ook nog iets moois aan vast. Hè? Hoe, hoe zat dat ook alweer? Ja, we hebben natuurlijk zoals elk jaar dit jaar ook weer... de win je aankoopbedrag actie. En volgens mij gaan we die met jullie bekendmaken op de zondagavond... wie er dit jaar gaat winnen. Dus als je een motorfiets op de beurs koopt, kan je meedoen daaraan. Wie weet uh, krijg je je aankoopbedrag wel weer terug... En... Ja, eigenlijk dus een gratis motorfiets. Ja,
2: dus je koopt een motor en dan dan, dan vul je je naam en adres in... of in ieder geval je telefoonnummer. En als als we eruit uh, pikken, als het ware... dan hoor je op uh, zondagavond in de motorpodcast... tenminste, we gaan dan ook even bellen met, uh, met de winnaar... en die krijgt dan gewoon zijn motor. Of tenminste, ja, aankoopbedrag terug, dus eigenlijk de motor. We hebben ook nog een, een prijsvraag, hè? want een paar gratis tickets... Uh,
4: kan je ook nog even weggeven. Ja, absoluut. En uh, de prijsvraag luidt deze week als volgt. En dat heeft alles te maken met de activiteiten die wij organiseren. Ja, we hebben dit jaar dus heel veel kinderactiviteiten... maar daarnaast ook weer de steile Wand. En na hoeveel jaar komt de steile Wand weer terug op de Motorbeurs Utrecht? Dat is de vraag van deze aflevering. Ah,
2: dat is niet echt moeilijk. Hè? Dus uh, na hoeveel jaar komt de steile Wand weer terug bij Motorbeurs uh, Motorbeurs Utrecht. Nou ja, dat is even een kwestie van even DM'en... of even een, een mailtje naar de Motorpodcast. Motorpodcast.nl Of check het even in de show notes. En wellicht ga jij dan gratis naar Motorbeurs Utrecht toe.
4: Oké, Camille nog even de gegevens op een rijtje. Uh, Openingstijden en dat soort dingen. Ja, de openingstijden en alle exacte praktische gegevens... krijg je volgende week van Joost. Maar leuk om te vertellen is denk ik dat uh, wij op uh, donderdagochtend... gaan beginnen met een spectaculaire wereldrecordpoging. Zoveel mogelijk verschillende motormerken achter elkaar donderdag... 22 februari om 10 uur, dus om 5 voor 10, zullen we de motoren oplijnen en een rondje over de beurs gaan maken. Gewoon door de beurs heen rijden? Ja, over de beursvloer heen. En daarmee gaan we dus wellicht, we zijn er nog niet maar het wereldrecord breken van de meeste verschillende motormerken achter elkaar. Dus van een BMW tot een Honda, van een can tot een Segway. We hebben al heel veel unieke merken ook. Maar 33 achter elkaar, dat is nog nooit gebeurd in de wereld. En misschien gaan wij wel de eerste zijn op de ochtend van donderdag 22 februari.
2: Kijk, dat is ook leuk om, om bij te zijn in ieder geval. Uh, Camille, we zijn weer helemaal op de hoogte. Het gaat een leuke beurs worden. Dat, uh, dat, dat kan gewoon bijna niet anders.
4: Zeker weten, ja. En een tip van mij is uh, om zoveel mogelijk activiteiten even te zien. Uh, we hebben alvast het blokkenschema en de tijdsplanning gepubliceerd. Dus kijk daar van tevoren even in... zodat je precies weet waar je moet zijn. En kaarten voor afkopen, dat kan via
2: motorbeursutrecht.nl slash tickets. En deze gegevens vind je uiteraard ook in de show notes van deze podcast. Camille, dank je wel voor nu... En ik zie je zeker op
4: de beurs. Zeker. Succes met de podcast. De motorpodcast.
2: Sta je voor rood en wordt je motor niet gezien? Zie je gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders? Baal je ook zo van al die wegen waar je als motorrijder niet meer welkom bent? Motorrijdersactiegroep Mag komt op voor jouw belangen. We laten van ons horen in Den Haag. We voeren rechtszaken voor open wegen. We lossen problemen op. Dat kunnen we nog beter doen als ook jij lid wordt. Het kost je bijna niks. Nog geen tankbenzine per jaar. Kom op. Meer weten? Motorrijdersactiegroep.nl
1: De motorpodcast. Gratis in je
4: favoriete podcast
3: app. Welkom terug bij de Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor iedereen die geniet van alles wat met motoren te maken heeft. Of je nou 100 of 100.000 kilometer per jaar
2: rijdt. Ik wou net zeggen. Toch? Je bent altijd welkom altijd bij welkom. de Motorpodcast. De Motorpodcast. Tijd voor de dagbesteding van Dennis.
3: De post. Sowieso heb ik heel veel werk gehad de afgelopen weken... om al die Spotify raps van jullie te beantwoorden. Hartstikke leuk om dat te zien. En ik heb er een ander mailtje bijgepakt van een luisteraar van het Eerste Uur. Uh, Marit Bennis die schrijft... Uh, ik luisterde veel, maar vond de onderwerpen op een gegeven moment... toch meer van hetzelfde. En de gasten pakten haar niet meer. Ze is afgehaakt, Peter. Ah, wat ja. een naar bericht. Jammer om te horen, maar ze schrijft... Ik weet niet of jullie iets met deze feedback doen of willen. Jullie zijn volgens mij aardige gasten, dus ik dacht... Zeker. Laat het toch maar even weten. Misschien doen jullie er wat mee. Nou, doen we zeker wat mee, want zit je nu te luisteren... dan zou het enorm helpen als je voor ons een korte enquête zou willen invullen. We weten eigenlijk al veel van onze luisteraars hoe lang jullie luisteren, hoe vaak, noem maar op. Maar inhoudelijk uh, weten we niet zoveel. Als je nou naar demotopodcastnl slash enquête gaat... dan staan daar een paar korte vragen. En het zou ons enorm helpen om deze podcast nog beter te maken. Als je die vragen in wilt vullen, dan worden wij heel erg blij van. Dus ga naar
2: demotopodcastnl slash enquête. Ik had nog een, een bericht dat bij mij binnen was gekomen van uh, Wilfred. En die uh, luistert elke aflevering drie keer. En toen dacht ik bij mezelf... Praat ik niet duidelijk genoeg dat het gewoon allemaal drie keer herhaald moet worden? Maar uh, ja, klaarblijkelijk vindt hij het zo leuk dat hij uh, een aflevering drie keer achter elkaar. Uh, oh, kan oké. Nou, ja, nou, mag doe de bericht nog een keer dan en ja. nog een keer? Oké, okay, Wilfred luistert iedere aflevering <laughs> drie keer. De
3: motorpodcast. Dus
2: snel terug naar onze hoofdgasten Paul en Karin, die op motomorinies door heel Europa karren.
3: Hoogtepunten. Noem eens een hoogtepunt van jullie trip door de Balkan.
2: Nee, een ja, van
0: mijn hoogtepunten, denk ik dat Op een gegeven moment in Servië aankomen uh, bij een land waar we van tevoren een beetje twijfel over hadden. Ja, Ja, Servië. Serviërs. Dat klinkt niet heel vriendelijk, hè? Nee. dat hadden wij ook een beetje en we hadden eigenlijk zoiets van: Nou, daar gaan we snel doorheen en dan komen we in Bulgarije terecht en dat moeten we ook even snel doen. Maar we komen in Servië aan uh, op een camping en het standaard ritueel van: We plaatsen het tentje en. De eigenaar van de camping zit een stukje verder te eten. Die komt op ons aflopen van... Oh, ik heb pasta gemaakt. Willen jullie ook? Ja, dat is prima. Dat doen we zo wel. gaan eerst eentje. Even later komt hij aan de bord. Nee, niet zeuren. Eten. Oké. Okay. Uh, dus bier erbij en gezellig. En op een gegeven moment uh, een half uur later. Hij zegt, ik rij ook motor. Ik uh, wil jullie meenemen de bergen in. Want de bergen zijn zo mooi. Kijk, ja, een dus lokale gids is nooit weg, toch? Echt uit het niks. En hij was druk bezig om ook een beetje dat commercieel te gaan inzetten. Merkte we aan hem. En had hij, het idee had hij gehad, maar nog nooit echt uitgevoerd. Dus ja, wij met hem de volgende dag uh, daar de berg op. Waar hij zegt van, het is heel eenvoudig, het is niet moeilijk. Rijden we naar boven. Uh, nou, Zo'n beetje recht omhoog uh, in het losse steen. En... Oeh. Nee, Met relatief weinig ervaring die jij nog hebt? Of je... uh, ja, ja, ik weet of dat het allebei ja. eigenlijk niet hadden. Dus dat was stuiteren, omvallen, uh, uiteindelijk ook een lekker band door een grote doorn in de voorband bij Karin. Maar een ervaring waarvan hij even helemaal geweldig. Uh, halverwege naar nou, het lekkerband weer naar beneden gereden. Hij zei: doen we morgen nog een keer. <laughs> Eerst de en dat hebben we ook de volgende dag weer gedaan. Een band plakken met de hele camping eromheen. Van, oh, Dat is dus nieuw, dat hebben we nog nooit gezien. Want... Uh, wacht tuples. even een
2: band uh, plakken, een plugje erin. Ja. Of uh, nou, bandpluggen, TUPLUS. tubeless. En, en dat, dat is goed gegaan. Dat gaat hartstikke Perfect.
1: goed. Perfect, ja. Maar ja, die tweede keer de bergen in, zei hij van... nou, nu kies ik een route, die is niet ingewikkeld. En die van gisteren, ja, 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 mijn vriend had al uh, gewaarschuwd. Die is veel te lastig voor ze, maar nu heb ik een route. Die is wel uh, goed te doen, hoor. Dus daar zijn we naartoe gegaan. Er haakten nog twee jonge Duitsers aan. Die hadden ook op, uh, waren ook op de camping gekomen op de motor. Dus met z'n allen daar de bergen in. En op een gegeven moment zegt hij... Ja, uh, uh, ik moet even wat zeggen. Ja, uh, er zit toch één lastig dingetje in. Dus, oh shit, dacht
2: ik. Wat was dat?
1: Nou, daar kwamen mij een helling aan. Dat nou, het was echt stijl omhoog. Losse stenen. Uitgesleten paden. En nou, toen... Dan had ik wel klotsende oksels. En daar ging dus uh, de jonge Duitser die bleek veel ervaring te hebben in uh, motocross... die er zo naar boven. Dat ging echt als een speer.
4: Op zijn maat, straatmotor.
1: Op zijn straatmotor, <lacht> ja. Zijn maat volgde daarna. En die viel gelijk in het begin. Ik denk ja zie je, daar gaan we al. Nou, verderop viel die nog een keer geworstel... om zijn motor weer rechtop te zetten.
3: Maar toen zei Paul, ik doe het wel even voor... Nee, moest ik... nou, nee.
1: <laughs> En die Servio, die ging als derde? Ja. Die ging ook twee vingers in zijn neus, die was dat gewend. En ik uh, dan als uh, de vierde. Ik denk, ja, ik heb geen flauw idee hoe ik daar naar boven moet. Het is zo stel, nooit gedaan. Ik denk, maar één manier: gas. Staan, gas en, nou ja, op hoop van zegen. En nou, ik kwam best wel ver, maar halverwege ja, toch het rubber aan de bovenkant. En, mm. uh, nou ja, ik ben uiteindelijk wel boven gekomen, maar Paul die dacht van nou... Uh...
0: Ja, laat maar eventjes. Ik ja. heb die Duitser naar boven laten rijden en ik ben er achteraan komen lopen.
2: Mm. Maar goed, ja. je vertelt het nou vrij makkelijk van oh, het rubber aan de bovenkant, dan gaan we staan en uh, rijden we verder. Maar dat doet toch pijn? Ik bedoel, ja, uh, tuurlijk
1: ik, doet dat pijn. Ja, ja ik
2: wou, uh, je staat vaak al bijna stil, hè? Dat, nou, het, op dat
1: uh, moment niet. Nee, nee. Maar de, 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 ja. maar je kan
2: toch heel verkeerd terechtkomen op zo'n... Ja. je
1: wees net een
3: bijna 90 graden helling aan. Ja. Ten eerste, je hebt, wat is het, 160, 70, 80 kilo onder je kont... Ja. die verkeerd terecht komen. Ja. 213.
0: 213. Dat is nog svaarder dan 200
1: ja, zelfs. Ja, ja. 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 Nou, ik was ook wel goed blauw, hoor. Dat... Absoluut. Maar ja, part of the deal hoort erbij. En dan, bl- dan blijf
2: je toch vrolijk ik bedoel, als ik helemaal een paar flinke blauwe plekken heb. Nou, dan ben ik niet meer zo gezellig hoor.
1: Nou, dat valt wel mee. Je, je ego naar zijn grootje? Nou, valt wel mee. Ja, je weet het <lacht> gewoon van tevoren. Ja, die twee Duitsers die hebben me geholpen om de motor rechtop te zetten. Nou En ja, dan sta je dus echt gewoon in die helling, zit je op die motor. Rem vast, gas uh, nog niet. Uh, hellingproef
2: plus plus plus. Zeg Dat maar. Was
1: echt hellingproef. Ja. Dus Dat je denkt van hoe moet ik dit in de hemelsnaam doen?
3: Maar zonder training, gewoon echt learning by doing. Dus ja.
1: In jouw klopt. geval, of in jullie
0: ja. geval. Één nou, korte training gehad bij uh, Adventure Shield uh, Albert in Edeveen. Mm-hmm. Daar hebben we hebben een beginnersdag uh, gedaan. Twee keer. Ja, dat is twee keer. De eerste ja. dag brak ik mijn pols. Dat was een beetje lullig. Oh, oké. Okay. Nou. Ja. Dat is wel ja. dat is de harde manier van ja. vallen. Gewoon enthousiaster ja. en enthousiaster, joh. Nee, ja, dat was gewoon een lulligheidje, maar... Ja, een lulligheidje noem je dat, hè? Je toch ook al een week ja. geen gitaar meer spelen, nee. dat wel? was dus, ja, dat zit er wat nadelen Het was even wat minder rijden.
1: Ja. ja, die training was gewoon in Nederland. Ja, die was hier. Plat en blubber. En daar heb je helling en stenen en rotsen. Dat was even een ander verhaal.
4: De motorpodcast...
1: Gratis in je favoriete podcast-app.
3: Als jullie één land moeten opnoemen uit die hele trip... waarvan jullie zeggen dat is eigenlijk de mooiste geweest... uit de hele Balkanreis. Welke steekt er met kop en schouders bovenuit?
1: In Roemenië?
3: Ja,
0: ik denk... Ja, de
1: zegt het is de mooiste route van de hele wereld. Dus die hebben we gereden. En welke route zijn De durf traf... bijna niet uit te
0: spreken. <laughs> de Transva Garazan. Oh, ja, je hebben ja. het vaker gehoord. Ja. ja, ja. ja.
1: Uh, ja, die was echt fantastisch. Okay. Oh, is is nou op, Wat is er
2: zo mooi aan? Is toch de weg naar het gebouw van uh, Graaf Dracula. Dat was het in ja. Nee, nee, nee. nee. Oh, nee. Het, is, het is ooit een weg die ooit bedacht is door Ceausescu. Uh, zo'n hele vader
0: president van uh, een ja, jaar geleden. Ja. Uh, zodat de militairen sneller bij de grens konden komen. Nou, die jongens van topkeer die zijn er ooit geweest. Uh, en die riepen er van: het is de mooiste weg ter wereld. En dat is het ook. Daar valt Stelvio bij, bij de niks. Dat ja. is. Ja. Zo ongelooflijk mooi, zo ongelooflijk mooi rijden. Uh, Ook op straatmotor trouwens, want het is uh, haarspeltje na haarspeltje. Uh, En aan de andere kant, uh, waar het nog niet haarspelt is... de rij letterlijk tussen de beren door.
1: Ja, Ja, dat was wel leuk inderdaad. We wilden heel graag een beer zien tijdens onze reis. En op een gegeven moment stapt er eentje de weg op voor ons. echte
2: beer op de de weg, altijd fijn.
1: En die kon aan de andere kant niet de weg af, omdat daar ja, was een stukje ravijn. Nou, en daar sta je dan. Dan ben je toch wel kwetsbaar op de motor. En er kwam van de andere kant een auto aanrijden. En daarachter nog een auto. En die begon zo lekker te toeteren. Nou, toen uh, had ik hem ook wel even zitten. Maar als een beer gas
3: geeft, dan moet jij ja. echt nog sneller zijn. Want dat zijn ja. echt wel... Uh, ja, dat op een meter is. Of drie,
0: vier afstand. En tot dat... overmaat
1: van ramp zien we beweging in ons andere ooghoek zitten twee van zijn jongen daar in de berm. Dus nou, dat was even een minder leuk moment. Ja. Maar goed... Het uh, was een
0: leuk moment, maar op dat moment een beetje op
1: spannend. Op dat moment even spannend. Maar ja. je hebt het overleefd. Dat is ja. Een, ja. Ja. uiteindelijk 13 beren gezien. Dus dat was ook wel weer de moeite waard. Dat klinkt als een sprookje. 13 beren <laughs> 13, in... Ja. 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 Ik zag
3: 13 beren broodjes
1: smeren. Ja. Ja.
3: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl maar
2: Dan vragen wij altijd aan mensen van waar is jullie motorpassie begonnen? Ja, Paul, bij jou is het eigenlijk uh, begonnen met de gitaar bijna. En toen kwam je een vrouw tegen die op motor reed.
0: Ja, ja bij mij is het een beetje in mijn oefenruimte in, in huizen begonnen. Uh, Had jij überhaupt iets met motoren? Uh, v- ik loop sinds mijn achttiende al van ik moet een keer mijn rijbewijs halen. Okay. Dus dat is heel lang is dat uitgesteld. En op een gegeven moment kwam ik op YouTube, kwam ik Itchy tegen.
2: Uh, itchy Boots. Boots. Ja, nou, dat noem je er ook meteen eentje. Noroli, die over de hele wereld reist op de motor alleen... en daar ook de meest fantastische video's over maakt.
4: Ja,
0: nou, die zat, toen de tijd zat ze net in India... en ja, dat zat ik in die oeverraad heel veel te kijken. Uh, ja, en dat begon steeds meer te kietelen. En ja. nou, zo raakten we ook met elkaar meer in gesprek. en Toen kwam dat reizen steeds meer naar boven... En ja, ik, ik hou van reizen, heb ik altijd gedaan. Dus ja, toen kwam 1 en, één en Ja,
2: oh, nou, dat moet ik op de motor doen. En uh, toen een motorrijbewijs gehaald. En, uh, dit is ook je eerste motor eigenlijk.
0: Uh, ik heb nog een
2: hele oude Yamaha, een
0: uh, ZFR uh, uit 89. Een, en wat is dat? Gewoon een buikschuiver? een, een en buikschuiver. Ja. En zo'n Straatmotor. Ja. ja, dat is een stuk minder leuk rijden.
3: Ben je dan van het uh, credo Never Sell Just Ad, of gaat hij ooit de deur uit via Marktplaats of zo?
0: Mm, ja, ik heb er heel veel aan verbouwd. Want voordat ik mijn rijbewijs had, heb ik die motor al gekocht. En ik heb het um, helemaal naar mijn eigen smaak En het is een beetje mijn bandmotor geworden uh, in de tussentijd. Dus ik denk dat hij niet heel snel weggaat. Nee, museumstuk
2: wordt het meest. Ja, ja, ja dat, dat denk ik hou, ook hou, wel. Ja. En een bandmotor. Wat, wat, wat moet ik me daar weer bij voorstellen? Nee, is dat het logo van mijn bandje erop staan? Of oh, dus dat er stickers
0: in zitten. Nee, of zo. dat dat nee. Nog net niet. Maar de kleuren van je bandje. De band. kleuren van mijn bandje. Ja. Ja. ja.
3: En waar is bij jou de motorpassie begonnen, Karin?
1: Ja, ik heb al heel lang mijn rijbewijs. Ik, uh, in mijn twintiger jaren heb ik uh, mijn rijbewijs al gehaald. En ik wilde altijd wel reizen. Maar door het gesprek met Paul steeds... toen kwam het eigenlijk steeds meer naar boven. Van nou, we kunnen best wel samen die reizen gaan maken. Nou ja, en dan uh, was het eigenlijk heel snel rond. Dus inderdaad uh, het eerste weekendje in Luxemburg, wat Paul al zei. Nou, na twee dagen of zo, duizend kilometer erop... terug naar de garage... Voor de duizend kilometer beurt. Ja. Nou ja, zo ga je steeds verder.
3: Over garage gesproken. Zijn jullie zelf handig? Is, is dat
1: noodzakelijk voor zo'n reis? Ja, je moet wel een beetje handig zijn. Ja. Zo, nou ja, wat wij dan ook hadden met die lekke band. Je moet wel weten op dat moment hoe je dat op moet lossen. Ja. Uh, Ketting ja.
0: smeren. smeren. Zeker een kentje vinden. Ja. We stonden in Zweden op een gegeven moment. En we hadden een korte stop uh, gedaan. En ja, we willen wegrijden Eh... Geen, geen start bleek er nog zeker een keer overleden te zijn. Ja. Ja. Dan moet je wel weten waar je moet zoeken. Maar ja. nou, heb je nou, dat dan ook bij
3: we... je? Of ga je naar de lokale Zweedse?
1: Nee, hebben we al garage? mee. Ja.
3: Oké. Okay.
2: Dus op die, op die ja. manier bereid je ja. dan toch. Een
1: ketting stellen hebben we ook wel gedaan. Hè? Ja. Dat soort dingen. Ja, dat is wel handig om een beetje onder de knie te hebben.
2: Hoe is de
3: communicatie in de Balkan? Is dat met Engels? Red je dan een flink stuk? Ja.
0: Dat ja. Ja? park ja bijna overal gaat dat heel erg goed en als het niet Engels is dan kunnen ze wel een beetje Duits en als het echt heel slecht is dan... ja
3: handen en voeten, voeten. Nou, dan kom je helemaal dingen aanwijzen op je motor die stuk zijn ja, en dan, ja. ja, ja. Dat.
2: Hey, in communicatie onderling sena uh, setje of wat anders uh, zo gaat het ook allemaal
1: uh. ja,
0: oké okay. setje staat eigenlijk de hele dag open dus uh, ik loop af en toe wat te grappen als wij motorrijden praten wij meer als dat we thuis zijn
1: Het ja, ja, <laughs> je dat dan
0: met je batterij op de hele dag Meestal hebben we aan het ja. eind van de dag zo rond een uurtje of drie... moeten we even bijladen.
3: Want ik ja. merk aan mijn cardo, als ik echt een dag met maat aan het rijden ben... dan op een gegeven moment gaat hij wel piepen van uh, piep,
1: piep. Ja. Een batterijtje moet nou, ervan Nou, meestal worden. redden we het inderdaad wel tot een uur of drie. En dan gewoon uh, tien minuten stoppen, even bijladen... Oh, ja. en dan uh, kom je weer in een Want je hebt uh, een uurtje of
0: drie, wat delen jullie aan afstanden op een dag? verschilt heel erg als je veel asfalt hebt. Ja, 400. Uh, maar we hebben ook dagen dat je net 60 kilometer haalt. Omdat het trein gewoon heel moeilijk is. En,
1: we hebben één en dag zelfs het. 20 kilometer maar gehad. Dan ja. waren we vijf uur onderweg.
0: Serieus, ja, ik kan ja. beter gaan lopen. Ja. ja, dat was het ook. Dat was rampzalig, ja. Dat, uh... Wat voor weg was dat dan? Dat was Slovenië, maar ik
1: ja. ja, heel veel rotsen en heel veel...
0: Ja, voor mij was het Slovenië. Op een gegeven moment ook gewoon... Van... Ja, het is dat, maar niet helemaal geschikt voor de, de adventure motoren die stukken. dus ben je het vervelende van de tijd, sommige stukken zijn echt enduro geschikt, dus dat is niet helemaal voor de wat zwaardere uh, adventure motoren uh, bedoeld. Ja, die zijn serieus pittig en ja, wij hebben niet heel veel ervaring dan nog. ja, dan ja. moet
2: je er echt een beetje tempo op kunnen houden, weer, weer er weer doorkomen. Maar kunnen we zeggen dat dat wat jullie doen... is ook voor de ja, niet heel erg geoefende motorrijder is goed te doen?
1: Ja, absoluut. Ja, vind ik ook.
2: Ja. Dat, uh, Gewoon doen. Je hoeft niet echt een wereldreiziger te zijn.
1: Nee, nee zeker niet.
0: Ik denk dat het juist ja. gaat, uh, vaak een beetje de grap is. Je ziet heel veel adventierrijders... en we ja, uh, kijken naar Itchy of uh, got ja, de, de bekende uh, YouTubers. Uh, de winding wheels hier in Nederland... Allemaal hele grote wereldreizen en zitten overal in de wereld. En dan lijkt het of je heel ver weg moet om dat avontuur te vinden. Maar dat avontuur begint hier in Barneveld Begint het ook al. Ja. Je hoeft helemaal niet ver weg om idioot mooie dingen te zien. Uh, hier in Nederland, de TED is geweldig leuk rijden. Op sommige punten heel uitdagend. Andere stukken gewoon leuk rijden. Spannend en leuk rijden als je de TED Limburg neemt. Vanaf Beek naar, naar Arnhem. Is voor een beginnende offroadrijer is dat heel goed te doen. Ja, maar dan hoor ik je over offroad
3: en en that. Dan Denk ik ja, maar ik zou ook wel uh, Bosnië of zo trek naar aan de ene kant ook wel of Tsjechië. Alleen ik heb een supersport. Ja, ik ga dat offroad echt niet proberen. De, hoe is de weg daar dan? Hoe is mijn reiservaring daar? Heb je daar ervaring mee?
0: Mm, de stukken die wij asfalt gereden hebben in, in die landen. Uh, we zijn op een gegeven moment zijn we in Slovenië de grens overgekomen. Uh, door naar Albanië en terug naar boven. En eigenlijk hebben de hele reis geroepen groep, van... ja, mooier is dit, wordt het niet. En de volgende dag stonden we weer... ja, mooier is dit, dit, dit kan niet, dat is idioot. En dan rij je weer een stuk... Weer.
3: Ja. het kan niet mooier. Ja, want Ik zag op jullie Instagram echt hele mooie foto's van valleien... met hele mooie slingerwegjes aan de zijkant... heel mooi groen, mooie vergezichten. En toen dacht ik... Dit had ik niet verwacht bij, bij Bosnië, Montenegro en, en, en dat soort landen. Het is Misschien
1: een slecht vooroordeel van mij hoor. Maar hadden we zelf Dat hadden... Nee, hadden we ook ja. verwacht, nee. Maar het is echt gewoon heel mooi. En omdat er gewoon niet zoveel toeristen komen, ja, het verrast je echt. Zijn, de prijzen, echt zijn de prijzen daar dan ook naar? Want als
3: je zegt minder toeristen, ja. dan denk ik meteen: Hollanders die we zijn, dan zal het wel goedkoop zijn. Ja. Ja, klopt. Ja.
0: Het is beduidend goedkoper. En omdat er geen toeristen zijn, echt. Idioot gastvrij. Met name Bosnië. Ik heb, uh, Albanië en Noord-Macedonië merkten we dat wat minder. Maar in Bosnië en. Servië S- uh, ook. Servië ja. Uh, Kosovo. N- n- ja. Zo ongelooflijk gastvrij. Uh, we kwamen in Bosnië, een van de eerste dagen dat we daar aankwamen, kwamen we kwamen bij een heel klein campingkamp. Er stond een man, uh, met een staartje bovenop, amper nog een taart, uh, een tand in zijn mond. Stond hij zwaaien? Daar is een camping. Oh, ja. Uh, dus we schrijven er aan. Hij zei: nou, Als je tent staat, half dan in het Engels en half wat vertalen dan ook. We zei, ja, kom, even, kom even biertje drinken. En ja, tentje neergezet. En we gaan een biertje drinken. Ja, is prima. We komen eraan lopen en hebben gelijk een soort brood, een pita in onze handen. We hebben hem gevuld met kaas. Hier, eet. Ja. En hand leeg en dat ging weer. En m, biertje. En willen jullie koffie? En wil je kaas? En, ja s'avonds om tien uur komt er een autootje aanrijden vanuit het dorp... acht kilometer verderop, uh, komen ze drie visjes brengen uh, met friet. Hier, eet. En dat gaat me door. Gaat me door. En zo gemoedelijk en zo ongelooflijk gastvrij.
1: Ja, en dat zei hij zelf op een gegeven moment ook... elke gast die bij mij komt op de camping, iedereen nodig ik uit... alleen niemand maakt er gebruik van. Dus wij proberen allemaal uit te leggen dat dat gewoon in de westerse wereld heel anders is. En wij zijn niet zo uh, gastvrij als wat ze daar zijn. Dat is toch, ja, toch anders.
3: Nederlanders ja. zijn misschien een beetje
2: terughoudend. Ja, dat nou, oh, is ook je zo.
1: Niet maar de is ook. Zo. Ja, ik voel ja. je
2: niet een beetje bezwaard als op een gegeven moment iemand met ja, weer een uh, enorme pizza aankomt. Op een gegeven moment denk ik toch ook van ja, zeker wel. ja. je het dan wel nemen, weet je. Of misschien staat er wat tegenover. Of zegt hij morgen: Nou, dat, dat betekent dat je nu alle wc's schoon moet maken. <lacht> nee, nou, ja, als ja. Weet dat als zo zijn,
0: dan is dat zo. Hoor. Kijk, ja. de volgende dag maken we dat. Als dat ouder is, weer goed. Eh, ja. eh, maar die gastvrijheid die is zo vanzelfsprekend en zo ja. Ja, warm. Dat, je, dat ken je hier in, in Nederland van de westerse kant... als je Oostenrijk inrijdt.
1: Nou, ja, ja. Ook heel verrassend, dat was ook in Bosnië... dat we op een gegeven moment in een heel klein dorpje kwamen... bij een markt en daar uh, ging ik even een supermarktje in. Paul blijft achter bij de motoren. De, al die mensen die waren aan het kijken naar die motoren... en zo aan het draaien eromheen, dat je toch denkt van... Hmm, en uh, nou ja, hij wachtte op mij en had al zoiets van, nou kom maar snel terug. En die man die uh, op een afstandje stond te kijken kwam steeds dichterbij. En vragen van, nou wat kost die motor dan? Dus, dus hij ik al tegen niks zeggen, niks zeggen, niks zeggen. <lacht> en ik kom terug uit uh, de supermarkt en die man was weg. Na nog geen twee tellen later komt hij terug. Kwam hij een zakmes brengen, was een cadeau. Nou, dan voel ik mij zo schuldig. Dat ik zo slecht denk ja. over iemand. Ja, hij had helemaal geen kwaad in de zin. Nee.
2: nee. Maar
3: dat, dat is, is ook een, een beetje, dat horen veel van reizigers. Van, stel, je, uh, stel je gewoon open in, weet je al. Ja. Uh, wees ook een beetje bamboe. Buig mee als het even niet binnen vijf minuten lukt. Wat je normaal in Nederland wel binnen twee tellen geregeld hebt. En sta open voor andere gebruiken. Mensen, ja. culturen, gedragingen. Want dan beleef je het gewoon veel leuker. Ja, klopt. Dat opent echt deuren.
0: Ja, ja. Vergeet alles ja. wat, je, wat je weet ja. en laat het op je afkomen. En... Het is een vakantie, hè, dus maak je niet zo druk. Ja, ja. ja. ja absoluut. Ja. De motorpodcast, de
3: nummer één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
2: Hoe combineer je dit met je werk? Hè? Want uh, Paul, jij speelt professioneel gitaar. Er moet toch ook wat verdiend worden her en der. En Karin, jij zit uh, volgens mij bij de brandweer. Ja. Uh, hoe leg je dat uit aan je baas? Of heb je geen baas bij de brandweer? <lacht> hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik heb een, een dubbele baan. Hè. Brandweer en uh, werk ook in het ziekenhuis. En uh, dan heb ik in het ziekenhuis ook een hele flexibele baas... die zelf ook zes weken op vakantie gaat. En uh, heel veel medewerkers nemen een sabbatical. Dus dat was niet heel ingewikkeld om dan een uh, maand vrij te vragen. En uh, ja, brandweer uh, sowieso, heb je ook een zomerperiode, dus dat hebben we mooi gezien. Dus dan minder brand. Minder brand, precies. <laughs> <laughs>
3: ja, nee, dan heb je Maar dan heb je wel geluk met zo'n baas. Ja, en, en twee van die flexibele banen.
0: De, niet ja. iedereen kan dat natuurlijk.
1: Nee, klopt. Ja, je moet af en toe ook een beetje geluk hebben.
2: En Paul, hoe doe je hoe, hoe ja, doe je? Ja, ik eigenlijk? heb het op
0: dit moment helemaal makkelijk. Ik heb uh, eind vorig jaar, begin vorig, vorig jaar,
1: ja, heb ik een, een
0: heesleinvart gekregen uh, gehad. Nou, noem dat maar makkelijk. Uh, ja, nou ja, in zoverre, dat, dat was niet makkelijk. Het was vrij lastig om er ja, weer van terug te komen. Maar ja, op dit moment werk ik uh, nog even niet. Dus je bent gewoon permanent vrij en kan lekker storten op de motor? Nog wel, ik zou uiteindelijk wel weer aan het werk moeten. Maar uh, ik, ja, ik kan me nu nog even richten ja. op, uh, op de motor. Wat doet het uh, krijgen van een herseninfarct
3: met je als motorrijder?
2: Maar dan kan je ook niet rijden natuurlijk.
0: Nee, op het moment ah. dat dat gebeurde. En dat gebeurde eind oktober. Ik heb er twee achter elkaar gehad. eind oktober En begin november kreeg ik er nog eentje overheen. En toen kwamen ze in het ziekenhuis. Van, ja, wat wil je weer kunnen? Ja, motorrijden. Ja, en werken en andere dingen. Nee, dat vind ik niet belangrijk, motorrijden. Nou, dan kreeg van iedereen te horen. Van, nou, dat kan je voorlopig Dat kan je wel
2: helemaal vergeten. Oh, nee, ben je toch wel even klaar. Als je dat te horen krijgt in ja, het ziekenhuis, dan, dat, dan uh, was,
0: zou ik er uh, geen zin meer in hebben. Ja, dat was uh, behoorlijk dramatisch op dat moment.
1: Ja, uh, zeker natuurlijk uh, in maart toen uh, je rijbewijs ja. aan het reizen geweest. <lacht> en dan in oktober uh, dit erachteraan. Dan denk je van nou, daar gaat je hele droom. En dat uh, was ook gewoon op dat moment niet mogelijk. Maar uh, ja, hij heeft geknokt voor het leven... En de fysiotherapeut heeft zelfs gewoon zich ingegaan lezen van... wat doe je dan als off-road rijden? Mm-hmm. Hoe sta je op de motor? Welke spieren gebruik je? En daar heeft hij een uh, speciaal programma voor gekregen. Nou, knokken, 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 uh, trainen, hard werken eraan. En hij is er weer.
0: Want wat moet je dan doen voordat je weer groen licht krijgt... om op te mogen stappen? Uh, ja, ieder zo... Ze moeten het vertrouwen hebben dat je geen, uh, geen uitvalverschrijving hebt. geen acute uitval ja, Je wil zeggen, als dat gebeurt. Uh, bij, uh, ja, ja, boven dus, van een berg. Ja. Exact. Ja, dus dat vertrouwen. dat uh, In eerste instantie ben je gewoon je rijbewijs kwijt. En dan moet je dat weer gaan aantonen aan het CBR dat je weer mag rijden. Moet je dan opnieuw examen doen? Nee, je hoeft geen opnieuw examen te doen. Want Het gaat wel uh, via de neurolog op dat moment. Moet aantonen dat het weer, uh, weer veilig is. Nou ja, ik had gelukkig heel weinig uitval. Uh, ik, ja, mijn linkerkant is een beetje kapot. Uh, dus mijn hand voelt geen detail meer. Ik kan mijn koppeling knijpen. Dat ja. voel ik wel. Ik voel de tegendruk, maar ik voel niet of dit papier is of, of, of ja, uh, Wat dan? stof. Nee. Dus dit, dat ben ik kwijt. Um, maar zeker in het begin deed mijn hele linkerkant het niet. De eerste paar weken kon ik aan per lopen.
2: En dat is terug door visio en behandeling? Of, ja. Fysio-behandeling. Uh, Gericht op motorrijden. Ja, ja dat is ja. wel fijn natuurlijk. Ja. Een ja. meedenkende uh,
0: fysiotherapeut. Ja. Ja. ja, de mensen hier van Meram en Hilversum. die hebben mij echt enorm geholpen toen de tijd. En daarna uh, wat mij heel veel geholpen om weer terug te komen. Dat is ook, ja. het, het klinkt heel, heel geitig. bolle sokken. Maar yoga. 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 En daar heb ik heel veel aan gehad. Uh, zeker in die beginperiode. Nou,
1: ja, de balansoefeningen daarin. Ja. ja. Met,
2: uh, nou, dat is toch niet zo'n wollen sokker.
0: Nee, als je daardoor weer kan, of ja. sneller weer kan motorrijden, dan...
2: Uh... Maar uiteindelijk,
0: nou ja, 3 november had ik de eerste. En begin april, denk ik dat was. was? Ja, maai, begin, begin april. Dan uh, had ik mijn doel weer te pakken. En daar stonden we in Tunder in Denemarken. Aan het begin van de tijd.
1: Ja, dat was wel dat even een emotioneel moment. Yep. Van wauw, het kan dus weer. Maar een Willis is een weg. -hmm. Het is zo cliché, maar het werkt wel. Hoe waren die eerste 100 kilometer voor je? Uh,
0: Doodeng. Ik weet vorig jaar, uh, de allereerste keer dat ik weer op de motor zat. Tegen uh, tegen alle uh, toestemmingen en adviezen van iedereen in. Zaten we op 1 januari smiddags op de motor. Het was een prachtig mooie dag. En hier gewoon een rondje lozen. Ik heb de helft van de tijd zitten janken.
3: Ja. 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 Ik, zeggen, ik kan me er iets meer voorstellen, maar ik kan me dan niet voorstellen denk, hoe je je dan voelt. Dat ja. moet je meemaken om, om die waarde te kunnen inschatten, ja. denk ik. Ja, lief, ik, liever maak ik niet meer. Nee, 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 tuurlijk nee. niet. Maar dat moet een eufor- meer dan een euforisch ja. moment voor, je, voor jullie allebei zijn geweest. Ja, nou
1: en of. Ja. Dat was het ook.
0: Ja, zeker, zeker de aankomst in Denemarken. Dat was echt het doel wat ik, wat ik ja, vanaf dag één daarom viel. Ja. En, eh, weer in, in mijn hoofd had van ja, ik wil naar Denemarken toe.
1: Ja, een mooi gerit. Ja. De motorpodcast 100.000 euro voor je
4: motorliefde. Wat ga jij er nou, mee gaan doen? Gaan we
3: genereus zijn of moeten ze het delen, die 100?
2: Ja. Nou, ja, oké. Okay. Uh, nee, allebei zei, 50. <lacht> <lacht> allebei 50, ja. Nee, we, we, ja, we, we blijven niet aan dan. de gang. We rijden als
0: één, dus dat, uh, dat maakt het zo. Oké, okay, maar heel 100.000
2: euro voor jullie allebei, zeg het nee. maar. Oeh. Is Wat dat
0: dan?
4: lastig? Nee, helemaal niet. Wat meens... komt er dan?
0: Eh? Uh, nou, er komt heel weinig. Want we hebben heel weinig nodig. Uh, de motoren die we hebben, die kunnen nog zeker 100.000 kilometer mee. Daar hebben we alle vertrouwen in. Dus het belangrijkste van reizen is je dagelijkse dingen. Uh, je, je campingplaatsen, je eten, je drinken, je brandstof. Dus ik ga alles achterlaten. En,
1: ja. en, gaan. en gaan. Of we go. Of zeker, we go, ja. ja.
0: En... Uh, we hebben die rit gezien van, uh, van Itchi naar, uh, naar Zuid-Afrika toe. Uh, via Mauritanië. Uh, of waar ze nu zit. Weet ik niet precies. Ja, heel ver weg zou je Heel vinden. ver ja. weg. En gewoon rijden tot het geld op is. Ja. En dat kunnen heel veel jaren zijn. Dat is een
1: de ja, ultieme Ja, Maar vrijheid. zeker ook gewoon uh, nu met deze ervaring. Ja, met het ziek zijn en ja. niks meer kunnen. Ja, dan uh, zou je echt... Uh, alles achterlaten. Ja, normaal zijn we heel streng en
3: zeggen van het moet in het materiaal gaan zitten. Maar in jullie geval snap ik wel dat het, het gaat in de beleving zitten. In de
1: beleving, absoluut. kilometers
0: maken. Het materiaal ja. is helemaal niet belangrijk. Nou, maar je maar kan...
2: stel, is er dan toch niet een motor waarvan je bezig bent? Nou, toch de deur uit. Ja, als je, als je het dan toch hebt, hè, gewoon cash, uh, cash on hand heet dat dan. Hè, ja, dat, dat je kan niet. zeggen van nou pakket. vind ik een hele moeilijk. want ik ben echt wel verliefd op
0: op me Morini geworden. of onze Morini. ja. ja. Uh, heel misschien zou ik dan toch bijvoorbeeld aan Tenere kijken. Uh, geen, geen BMW.
2: die nieuwe GS 1300 oh uh. nee
0: verschrikkelijk. ja. ja. Als je een groep BMW rijdt, euh, zit er altijd één tandarts tussen en voor de rest hebben ze allemaal een baard. Ah. 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 Oh, Kijk, nou, is wat je zegt hoor. Zo had ik
2: hem nog niet samen gekregen. Ja, <lacht> we kunnen naar de directie van <lacht> uh, deze podcast.
0: Nee, maar, nee ik, heb, ik heb niks met, uh, met, uh, met de BMW's, zeker die hele zware niet. Hooguit een rezen De nieuwe uh, Royal Enfield vind ik heel erg leuk. Dat zou ja. ook een optie kunnen zijn. Want over zwaar
3: gesproken, is die 650 ook qua cilinderinhoud en gewicht... Uh, het, het meest praktisch voor dit soort reizen? Mm. Is 1300 overdreven?
1: Nou ja, hij zou op zich wel wat zwaarder mogen. Ja. Qua, qua vermogen? Qua vermogen?
0: Uh, ja. Par kilo's niet. Qua kilo's je, niet, nee. Je moet hem op sommige dagen uh, toch een keer of op drie optillen. Ja. ja.
2: En dat is uh, nou, zeker als je alleen rijdt, is dat wel zwaar. Ja. Waar kom je vermogen tekort? Is dat, is dat bij die stijlen helling dat ja. je 90% omhoog moet? Ja, ongeveer? daar kom je het echt
1: tekort. Ja. En wel een paar keren af moeten stappen en uh, omkeren... omdat het gewoon niet gaat.
0: Ja. Op het losse nee, terrein dat is altijd een combinatie van ja. vermogen en banden natuurlijk. Maar ja. dat mag hij net even een beetje meer hebben. Dat, uh...
3: Dus, maar je kunt met 100.000 euro ook echt al een eind komen. Als er geen nieuwe motoren hoeven komen... en je steekt het gewoon in, 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 in visa, in campingplaatsen, in benzine.
1: Ja, ja je, eten, en je ja. eten.
0: Je eten, je drinken, je brandstof. Uh, ja. je, je kan net passage die je nodig hebt op de lange reis. Uh, ja. Ja. Ja, wat, wat waren jullie
3: kwijt per dag ongeveer? Hebben jullie teruggerekend wat het ongeveer kostte, dit reisje? Door de Balkan?
1: Ja, we hebben wel gedaan. Wat was het? We kwamen toch wel...
0: 880 euro per dag, dag ja. dus inclusief brandstof en gewoon ja. alles rondom. Ik vind dat wel te overzien, toch? Ja, het is, het, ja. Het is bij elkaar ja, gewoon te, ja, te sparen.
1: Basic. Te volgen.
3: Je, je hebt niet veel nodig. We gaan straks met jullie gewoon nog even doorbranden door, door in de nabranden, <laughs> Doorpraten in de nabranden, Peter. We hebben het nog zat om over te kletsen, volgens mij. Wil je nog, nog iets uh, nee, uh, weten van deze reizigers? Of we go... Nou, laten we in ieder geval eventjes denken aan de versierreinigers. Ja, de versierreinigers, want de vaste luisteraars kennen hem al. Als dank voor de komst nou, naar de studio, nou, eh, dank je. Wel. Ja, dank je. En een vizierreiniger gezet van onze gewaardeerde sponsor, ja, schoonmaken.nl. En ik weet uit eigen ervaring, het is ideaal spul. Ik heb er van de week weer meer in de regen gereden. Er zit een soort van laagje over je vizier. Alle druppels vliegen er vanaf. Dus nou, ga ervan genieten. Oh, dat is geniaal. Thanks. Vaste luisteraars, die weten ook dat je moet blijven luisteren. Want voor vrienden van de show hebben we zo meteen een nabrander. Ben je nou nog geen vriend? Miss mis je die nabranden dus maar. Je kunt vriend worden op demotorpodcast.nl. En vind je deze podcast leuk? Dan weet je ook dat je hem kunt delen met andere motorrijders. En luister via Spotify. Druk dan op volgen. Want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En daarin praten we met de mannen van Bike Life Brabant. Nou gaan we gassen. Kijk van tevoren. Flitsmeister. Staan ze nergens. We duiken de polders in. Ik kijk in mijn spiegel. En ik zie die jongens achter me op het achterwiel de snelweg opkomen. Ja, dat dan... De... Daar hoor je gewoon blij van. Een enthousiaste groep sportieve rijders uit Brabant. Dat en nog veel meer in de volgende aflevering van. De Motor Podcast.
4: Gratis in je favoriete podcast app.